0: Holly's Good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Flo de Holly's Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles, où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées, dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe, la parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et all is good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast. Alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibes. et okay, On arrive à la dernière présentation de la soirée. Oh. Je vois des petites larmes à gauche à droite. J'ai pas mes lunettes, mais je suis sûre qu'il y en a. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière présentation de la soirée Alors on recommence, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière présentation de la soirée Voilà Ok, on préfère ça. Alors, donc la dernière présentation de la soirée, euh, elle va être donnée par Kim. Ah, bonjour Kim Alors, Kim, petite anecdote croustillante qui me vient euh, pas du tout d'une personne assise dans cette salle. Euh, elle, apparemment, euh, c'est quelqu'un euh, de valeur, puisqu'elle prépare des cakes aux fenouilles en masse. On adore, on adore les cakes aux fenouilles. Pourquoi c'est important comme information Pourquoi c'est important comme information C'est parce que Kim, elle est très axée sur tout ce qui est écologie. Et donc du coup, elle prend des espèces de, comment qu'on appelle ça, des cajots. Des paniers, voilà, c'est ça. Euh, oui. Moi aussi, j'ai eu deux, trois verres de vin. Donc, on prend des paniers. Euh, Kim prend des paniers. Et donc, avec ce qu'elle a dans ses paniers, elle fait des cakes. Et apparemment, elle fait des cakes au fenouil. Mais ça n'a rien à voir avec euh, ce dont elle va parler ce soir, puisqu'elle va parler de participation culturelle. Oui, 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 de participation culturelle. Et d'interactivité des musées. Alors, comme dernier sujet, on va essayer de s'élever... Euh, de s'élever euh, au niveau culturel et intellectuel, c'est génial. Euh, donc, connectons, connectons nos neurones et écoutons Kim, ça va
1: Du coup, euh, merci euh, Mathilde pour le micro tiède. Sympa, sympa. Euh, comment Moi, tu va sais encore mais d'ailleurs, euh, avant de commencer, il y a deux choses. Euh, en parlant de méthodologie un peu chaotique, euh, moi aussi j'ai un peu euh, un chaotisme parfois de réflexion, euh, qui fait que je pense à mille trucs quand j'entends des choses et par, par rapport à... Ah, pas, comme ça, ouais. micro-tiède, voilà. <rire> Alors par rapport à euh, ce que tu as dit, etc., je pense à un livre qui s'appelle « L'art de s'en foutre ». Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui. « L'art de s'en foutre » de Mark Manson, super intéressant, je pense que ça t'intéresserait. Voilà. Et euh, autre chose aussi, euh, du chaotisme, du coup, euh, désolé pour les feuilles super pas discrètes, euh, mais sinon je risque de m'évader euh, dans le sujet. Euh, et avant de commencer, en fait, euh, finalement, ça m'arrange un peu de passer en dernier, parce que euh, vous avez eu le temps de peut-être remarquer des fiches sur vos tables, avec, euh, voilà, ça, avec imprimé dessus une œuvre, et euh, je vais vous demander de prendre juste quelques euh, bah, 30 secondes ici pour euh, noter à l'arrière de la fiche Trois mots, trois idées, trois choses qui vous viennent à l'esprit simplement en regardant cette œuvre. Euh, ça peut vraiment être n'importe quoi. Euh, ben voilà, un mot, un, un adjectif, mais aussi des souvenirs. Euh, genre, euh, ça me fait penser à, euh, je sais pas, ça me fait penser à quand j'ai failli m'étouffer avec un cornichon, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, euh, prenez un peu de temps pour ça. Et peut-être qu'on a l'occasion de vivre un moment de de silence tant recherché dans cette ville. Normalement, j'ai mis des bics, mais peut-être qu'ils ont valsé à gauche, à droite. Donc, Ça peut vraiment être de tout, tout et n'importe quoi. Tout ce qui vous vient à l'esprit, trois choses. Ça va, vous êtes presque prêts Oui, plus ou moins Oui, oui Cool. Donc, on va garder, on va y revenir tout à la fin. Donc ici, à travers euh, la, la notion de participation culturelle dans les musées, euh, mon objectif, c'est un peu de démystifier euh, l'idée du musée, enfin le, démystifier le musée simplement qui aujourd'hui est parfois vu comme, enfin, euh, qui est synonyme d'un endroit où on ne va pas très souvent. Euh, bah, par curiosité, d'ailleurs, qui va, on va dire, plus de deux fois par an au musée environ. Ah quand même, c'est cool. Plus de trois fois. Yeah Bande culturelle ici Chouette Mais euh, donc en étudiant un peu le sujet euh, profondément euh, et largement, euh, théoriquement, et tout ce qu'on veut, euh, on se rend compte que les musées restent euh, quand même des endroits qui sont euh, fréquentés par une, une très euh, petite majorité, enfin, petite majorité, non, très put, petite euh, partie de la population. Euh, et puisqu'on n'a pas exactement le temps de d'aborder toutes les notions que ça englobe, des notions, on va dire, a priori simples, comme la culture, l'art, mais en fait, ces notions englobent vraiment une pluralité de définitions qui ne sont pas toujours faciles à... à comment dire Ce n'est pas toujours évident de fixer des points de repère communs pour en parler. Donc, je me suis plutôt focalisée sur, euh, sur euh, l'artiste, parce que je pense que la figure de l'artiste est euh, intéressante pour pour ouvrir de divers questionnements, pour poser le contexte de mon sujet ce soir. Donc alors ici, vous avez euh, une artiste qui fait une performance au centre Pompidou. Alors cette image, simplement, moi, ça me fait penser, par exemple, Ah non, c'est pas lui aussi <rire> Ça me fait penser justement à, euh, ça me fait penser au fait que voilà, j'entends souvent autour de moi de, de, des personnes qui ne sont pas forcément dans... Euh, dans le secteur muséal, euh, enfin culturel ou artistique. Genre, euh, l'artiste fait un peu euh, ce qu'il veut, l'artiste fait euh, tout, fait rien, fait un peu euh, des choses bizarres. Euh, tu as fait un petit peu une bande annonce de, de mon sujet, peut-être. Mais euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut entendre euh, assez souvent. Alors, bon, euh, vu que je n'ai pas le temps de me présenter non plus euh, sous mon parcours, euh, on peut dire, alors que je, je viens ici, en tant qu'artiste, euh, je trouve que ça peut coller. Ouais. <rire> c est, c est, ça peut ressembler à quelque chose. Mais bon, c'est une petite boutade. Mais euh, cette idée, en fait, de réfléchir sur l'artiste peut faire ce qu'il veut, euh, j'aimerais plutôt sérieusement euh, réfléchir sur une idée un peu plus euh, nuancée, comme quoi l'artiste a l'opportunité et la chance de euh, choisir les thématiques qu'il traite, qu'il aborde et qu'il travaille. Et il a donc ainsi aussi la chance de choisir ses, son moyen de communication, d'un message par rapport à cette thématique, par rapport aux choses euh, qui l'intéressent. Et donc ça c'est quand même quelque chose de particulier à la, à, au métier d'artiste. Alors pour essayer d'illustrer cette différence, euh, légère entre un artiste fait ce qu'il veut et, un, et le fait de décider d'un message à faire passer à travers une œuvre. Analysons juste ces deux images, comme ça, ici à droite. Euh, vous avez euh, donc une œuvre. Est-ce que c'est une œuvre d'un artiste Oui, c'est un collectif bruxellois ici qui a monté une, une pièce de théâtre. Et est et, ah oui, j'ai oublié de dire. On va, on, va aussi se, on va aussi penser à la thématique de l'environnement, pour euh, d'analyser ces deux euh, images. donc Est-ce que ces artistes sont sensibles à l'environnement Oui, parce que euh, le, titre de, le titre et l'intention de cette pièce, donc le titre c'est « Alex au pays des poubelles » et ils ont l'ambition de sensibiliser les publics euh, à, au sujet de l'environnement euh, à travers une scénographie qui, qui est très euh, parlante. Donc on peut dire que ça colle bien avec euh, euh, l'affirmation juste en bas. Alors à gauche, par contre, euh, est-ce que c'est un artiste Bon, euh, c'est moi, donc euh, vu que euh, je viens de le dire juste avant, on peut dire que oui, ok, euh, peut-être que je suis un artiste. artiste. Euh, est-ce que je suis sensible à l'environnement Oui, depuis toujours, mais comme beaucoup de personnes, en fait, comme, tout, comme pas mal de personnes ici, sûrement. Alors c'est plutôt une image de... Euh, d'un artiste qui, soi-disant artiste qui fait un peu, euh, oui, parfois, n'importe quoi. Mais, je vais arrêter de faire des blagues nulles, mais tout ça pour dire euh, que la notion de liberté euh, de l'artiste euh, amène encore, enfin on se confronte à une autre question euh, directement après, on se confronte à la question de la légitimité euh, de l'artiste à faire euh, ce qu'il fait avec autant de liberté justement. Alors j'ai été inspirée pour ça, je ah, Florence, <rire> c'était en parlant avec Florence d'art que j'ai été inspirée par cette notion, pour cette question de légitimité de l'artiste à se déclarer artiste, en fait, tout simplement. Et surtout, au contraire, à l'éventuel sentiment d'illégitimité. Tu pourrais aller là tantôt, Mathilde, que parfois tu es en face d'un client, tu te dis est-ce que. Euh, est-ce que, est que vraiment je suis euh, capable ou à la hauteur de, de faire ce qu'ils me demandent Donc il y a, y a euh, au sein du milieu artistique aussi une, souvent le, le sentiment d'illégitimité qui peut arriver, euh, à savoir est-ce que je suis vraiment un vrai artiste ou, ou non euh, Et pour être un peu plus, enfin une question un peu plus précise, on peut aussi se demander alors c'est quoi qui distingue réellement un euh, un artiste, on va dire, euh, certifié, qui a euh, fait ses études aux Beaux-Arts, qui est super doué, mais qui passe sa vie vraiment à rechercher euh, son univers artistique, qui est, mais qui n'arrive pas à faire d'exposition avec cela. Et euh, donc, quelle est donc euh, la différence avec cet artiste-là Et un artiste qui, euh, bah, qu'il soit diplômé ou non d'une école d'art, qu'il soit doué ou non, d'ailleurs, euh, techniquement parlant, on va dire, euh, qui parvient quand même à exposer et à euh, voir ses œuvres euh, visibles au musée. Bon, c'est un peu large comme question, euh, c'est un peu euh, dire euh, c'est quoi le métier d'artiste au final, et on ne va pas ré répondre à cette question euh, ce soir, mais j'en arrive à parler du rôle des institutions muséales dans cette, euh, ce processus de légitimation euh, des œuvres et des artistes Donc. En effet, historiquement, donc, euh, historiquement parlant, le musée est l'endroit par excellence où on a tendance à aller pour, euh, pour être sûr de se confronter à de, des œuvres légitimes, des œuvres de vrais artistes, de grands artistes, etc. Euh, tout simplement parce que dès son invention, le musée avait quatre grandes fonctions euh, phares qui le sont encore aujourd'hui, mais euh, ça évolue un peu. Donc, il y a la, la, la fonction de conservation de collection, et donc la conservation d'une mémoire collective, d'une enfin, mémoire de société. Il y a son, sa fonction d'exposer ce savoir, ces collections, et ces euh, mémoires du passé, pour le transmettre donc, euh, à des publics. La recherche scientifique, qui euh, permet d'étudier euh, le, le patrimoine du passé, et enfin, une fonction d'éducation, d'instruction euh, des publics. Euh, mais tout de suite, on peut se rendre compte que cette définition, ce fonctionnement euh, du musée est très euh, pyramidal. Finalement, ça incarne un peu le fait qu'il y a une, euh, une, minorité, une minorité de professionnels qui s'occupent euh, quelque part d'homologuer la culture dite légitime. Et c'était tout, tout à fait le cas euh, euh, C'était tout à fait le cas du secteur muséal avant les années euh, 70. Et donc, d'une part, ça pose bien sûr un problème par rapport euh, aux artistes eux-mêmes, parce que, euh, bah, que comme, 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 comme tu l'as dit aussi, euh, lucrativement parlant, euh, si, un, si un artiste ne passe pas par la case euh, musée, et eh bien ce n'est pas toujours simple en fait, de vivre de son art, tout simplement, et aujourd'hui c'est euh, très fortement le cas encore. Euh, et d'autre part, on devine aussi que cette structuration du, du rôle du musée euh, reflète une approche super élitiste du monde de l'art. Je, très, très, je coupe très fort beaucoup d'arguments, parce que ouais, c'est très large aussi comme sujet, mais il euh, faudrait nuancer un peu des choses. Mais j'en viens directement au dernier argument, pour contextualiser euh, le sujet de la participation culturelle. Euh, et... Euh, <rire> C'est le sujet de l'art contemporain. Bon, euh, une image vaut mille mots. Euh, tout simplement, je ne vais pas faire un discours, euh, un cours de, de, de l'art contemporain, mais je pense que cette petite par parodie, euh, de, ouais, cette petite parodie elle, elle parle un peu d'elle-même. Parce que je veux simplement mettre en lumière le fait qu'à notre, notre époque, on est un peu démunis des codes pour déchiffrer l'art contemporain. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait toujours évident de distinguer qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'est pas de l'art. Euh, par exemple, ici, euh, pour, je ne sais pas si quelqu'un a vu cette œuvre sur euh, le net. Voilà, ça fait voilà. la mienne ou euh, celle-là. Merci. <rire> <la tienne. rire> euh, donc voilà, ouais, c'est un, arti un artiste euh, très connu et reconnu aussi dans le milieu artistique et a fait le buzz pourquoi parce qu'il a exposé cette banane scotchée à un mur d'un salon d'art et l'a vendu moi c'est ça il l'a vendu hein il l'a vendu à 120 000 dollars quelque chose comme ça donc ça, ça paraît presque ridicule presque euh, surtout que formellement c'est reproduisible par n'importe qui donc euh, bon je veux juste dire ici que l'art contemporain n'est pas à blâmer en soi mais ça contribue fortement à euh, renforcer l'écart entre des publics et, enfin, les publics, les, les citoyens, et le secteur de l'art, et donc aussi les musées. Euh, et même d'ailleurs, les musées. Si, si on se dit, « Oui, ben alors du coup, j'ai envie de faire confiance au musée, puisque historiquement, il est légitime euh, ce qui est de l'art, euh, j'ai envie d'aller au musée pour, 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 pour euh, reconnaître, donc voir de l'art », mais en fait, il y a un problème d'un autre ordre encore, euh, c'est qu'on n'est naturellement pas armé pour décoder de l'art, comme j'avais déjà dit au début, mais encore moins l'art contemporain comme ça, donc au fond. On pourrait se demander alors, mais tout ça, c'est pas très joyeux, euh, pourquoi est-ce que j'irais encore au musée alors euh, Si c'est pour y trouver des choses euh, que je comprendrais euh, potentiellement ou probablement pas, euh, si c'est pour trouver des choses euh, avec lesquelles je me sens pas euh, proche. Ou si simplement trouver des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Alors je fais souvent la comparaison avec un film, en fait, parce que la durée d'un film est quasi identique, on va dire, à la durée d'une visite d'expo. Euh, mais quand on va voir un film, quand on regarde un film, on sait qu'on va être immergé dans un univers, dans une histoire, et qu'on apprécie ou non l'histoire. Cette histoire, elle est susceptible de nous, de nous procurer des émotions fortes et euh, aussi, accessoirement, on est relax dans, dans un fauteuil ou n'importe euh, Tandis que par rapport à, à la visite d'expo, on peut euh, assez rapidement se, de, se dire, penser euh, et appréhender cette chose, euh, comme quand on va être seul face à des contenus sans contexte, d'où, euh, dans, dans, dans le jargon, on dit « le, le white cube », parce que c'est totalement aseptique parfois euh, des salles de, de musée. Et donc, ça ne nous apporte pas forcément des émotions. Et euh, en plus, il faut faire un effort physique, il faut déambuler, etc. Et un effort intellectuel. Um, donc, on disait « good vibes »,« good vibes », mais tout ça, ce n'est pas très euh, positif comme cadre euh, du secteur muséal. Mais euh, on arrive donc au cœur du sujet, euh, parce que face à ce constat, euh, cette réalité, les musées ont commencé des démarches de démocratisation de l'art, démocratisation culturelle, dans les années 70-80. Alors, vraiment, l'objectif, c'était euh, de rendre l'art plus accessible à un plus grand nombre de, de gens, de personnes. Et donc, c'est passé par l'interactivité euh, des, des contenus d'exposition, donc euh, des, on va dire des dis dispositifs beaucoup plus légers, beaucoup plus axés sur euh, l'aspect ludique. D'une présentation de, de sujets, euh, se passer aussi par, euh, on appelle ça comme ça aussi, la Disneylandisation euh, d'un sujet. Donc, par exemple, ici à gauche, je pense qu'on ne voit pas très bien avec la lumière, mais euh, en fait, ce sont des énormes projections d'œuvres de Van Gogh dans une ancienne carrière, donc dans, dans, sur d'énormes murs en pierre. Et donc, euh, voilà, là, les musées ont vraiment, dans cette démarche musée, euh, misé sur l'émerveillement, sur l'expérience euh, que, que pourrait ressentir le visiteur face à, euh, à du contenu artistique. Parce qu'évidemment, ici, ça, ça dénaturalise complètement la force euh, de l'original, des originaux d'un de, artiste. Mais voilà, on mise sur euh, ce sensationnel. Euh, mais force est de constater euh, qu'actuellement, en fait, euh, toutes les tentatives sont bien sympas, euh, et Finalement, les musées sont effectivement plus interactifs qu'avant, et pas seulement dans, dans les contenus d'expo, mais aussi, voilà, ils sont très actifs dans l'événementiel, etc., donc ils font effectivement beaucoup d'efforts euh, là-dessus, mais force est de constater que les publics ne sont toujours pas diversifiés, euh, enfin, pas autant diversifiés qu'on le désire dans ce secteur, euh, et donc pas, pas vraiment plus attractifs pour une grande majorité de la population. Et du coup, encore plus récemment, il y a des vaillants acteurs du monde culturel qui euh, se sont intéressés, qui ont introduit la notion de démocratie culturelle. Et donc cette notion transforme les objectifs d'accessibilité à l'art en objectifs euh, d'appropriation de l'art par tous. Et l'idée que tous les citoyens peuvent tirer quelque chose de bénéfique pour eux dans euh, l'art et euh, avec, une, enfin, avec une expérience de l'art, que ce soit dans les musées euh, ou non, d'ailleurs. Euh, et encore plus loin, l'idée que les citoyens, en fait, tout le monde, chacun, participe activement à la production d'un patrimoine culturel commun. Bon, dit comme ça, en fait, euh, on pourrait même se dire, mais c'est tout à fait logique, en fait, d'un point de vue anthropologique, c'est... C'est logique, ça coule de source, mais dans les musées, euh, je peux vous dire que c'est pas euh, si évident. Donc j'en arrive enfin au projet euh, Public à l'œuvre pour lequel j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, donc Public à l'œuvre, c'est un projet de co-création d'exposition euh, avec des citoyens, donc un groupe, on va dire une vingtaine de citoyens et un musée euh, partenaire. Vraiment une co-création de A à Z d'une exposition thématique à partir des collections du musée accueillant et, euh, et en mêlant à ça une collection d'art contemporain extérieur. Alors, euh, le projet est très innovant parce que les musées ne se risquent pas souvent à ce genre de participation maximale. Euh, donc, c'est assez chouette de voir qu'un certain nombre de musées veulent s'ouvrir à cette nouvelle forme d'interaction. Oui, D'interaction avec les euh, publics et les citoyens, cette forme de participation culturelle. Donc, les principes de ce projet sont en fait surtout, euh, se réfèrent surtout à des théories d'apprentissage, la science de l'éducation, etc. Euh, par exemple, les quatre types d'apprentissage théorisés par David Kolb sont euh, très euh, significatifs, hein, sont très révélatrices du fait que dans la société, on a tous des manières différentes d'apprendre quelque chose euh, et d'expérimenter quelque chose. Par exemple, les quatre types d'apprentissage, c'est... Mais là, du coup, j'ai besoin mes notes parce que je ne je, je me souviens jamais des, des noms. Donc, il y a les, le premier type, c'est l'expérience concrète. La deux, le deuxième type, c'est le sarvo, savoir abstrait. Ensuite, l'observation réflexive et l'expérimentation active. Donc bon, là c'est un peu théorique, mais si on prend l'exemple de le savoir, c'est euh, « tomber à vélo, ça fait mal ». Du coup, euh, avec une expérience concrète, quelqu'un apprend que ça fait mal en tombant. La première fois, voilà, tu tombes, ça fait mal, tu le sais. Avec le savoir abstrait, ce serait plutôt quelqu'un qui lit des textes sur le fait que ça fait mal de tomber, la douleur c'est ceci, enfin euh, une description vraiment théorique du fait d'avoir mal quand on tombe à vélo, et donc il le sait, même s'il n'a jamais expérimenté. En, ré, en observation réflexive, donc le troisième type, là c'est plus euh, un mix des deux, un peu sadique comme ça, c'est genre, je vois quelqu'un tomber, je vois qu'il qu saigne, qu'il pleure de douleur et tout, donc je suppose qu'il euh, a mal, et donc je le sais aussi. Et enfin, l'expérimentation active euh, d'un savoir, là c'est vraiment un peu extrême. C'est euh, ok, je, je, je me suis déjà fait mal, mais euh, pour un peu, euh, je veux en savoir plus, donc je vais essayer de, me, de tomber sur un autre type de terrain. Est-ce que ça fait plus ou moins mal? Euh, je vais essayer de tomber euh, avec, enfin euh, pas, pas à vélo, mais en quad, je sais pas, avec différents types de vélos, juste pour expérimenter ce savoir qui est tomber à vélo, ça fait mal. Et donc appliquer ces théories euh, d'apprentissage. Euh, au domaine de l'art a beaucoup de sens dans une démarche de participation culturelle et démocratie culturelle. Et le point fort donc d'un projet pareil, c'est que on mise vraiment sur le fait que le processus est plus important que le résultat en soi. Donc plus, le processus de partage de, de ces différentes, euh, comment dire, approches de l'art est beaucoup plus important que le résultat euh, qui est la qualité de l'exposition ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que l'exposition ne sera pas qualitative, c'est là-dessus que le projet est très fort, c'est qui démontre qu'en fait, euh, tout, tout le monde peut participer, avec sa propre expérience, euh, à, euh, à, à l'élaboration d'une nouvelle vision euh, sur un sujet, sur une thématique, à partir de l'art, et ce, à travers une exposition qualitative. On est presque à la fin, là euh, Et donc... Euh, donc cette idée montre à quel point euh, il est important de se rappeler qu'on est tous experts de quelque chose et qu'on est tous légitimes, surtout quand on reparle de légitimité, d'exprimer un point de vue euh, à partir de sa propre expérience d'une chose, d'une œuvre et d'un savoir. Et cette diversité de points de vue fait euh, vraiment la, la richesse d'un tel projet participatif. Aussi, euh, c'est vraiment un exemple d'exercice qu'on fait euh, dans, dans, dans Public à l'œuvre. Euh, vraiment ce genre de démarche participative mise euh, super fort sur la curiosité, la, spontané, ouais, la spontanéité et aussi, euh, on, la, la, aussi la subjectivité existante en chacun de nous. Parce que les professionnels de musée ont tendance à vouloir nier un peu le fait que, euh, oui, il y a une subjectivité spontanée qui émane de chaque visiteur. Et oui, les visiteurs euh, commencent aussi en, à regarder une œuvre en disant « j'aime, j'aime pas », alors que chez les professionnels, c'est un peu genre euh, « non, mais il ne faut pas dire ça, il faut justifier, il faut analyser, etc. » Mais donc ici, dans Public à l'œuvre, tous les exercices sont vraiment axés sur la spontanéité euh, de, son, de, de sa vision d'une œuvre, de l'art, de, de ce que ça peut apporter. Par exemple ici, l'exercice n'est pas très perceptible comme ça. Encore une fois, parce que c'est spontané, donc ce n'est pas réfléchi de manière tout à fait théorique, etc. Enfin, de, de la part des participants. Euh, mais ici, on avait demandé, euh, vous avez deux minutes pour, trouver, pour vous mettre à côté d'un objet, euh, ou à côté de quelque chose qui est en phase avec, euh, enfin, qui est en, voilà, en phase avec vos vêtements, ou comment vous êtes habillé. Comment vous êtes habillé, quoi donc en fait, c'est très intéressant parce que la, la, première, euh, euh, la première participante ici, elle était plus dans, dans la recherche de tonalité. L'autre, elle était plus euh, en recherche, on ne voit peut-être pas bien, mais là, ici, un petit logo, et elle a vu cet objet qui, enfin, cet objet est dans une vitrine assez énorme. Et donc on se dit, ben voilà, elle a quand même eu les yeux. Donc à travers cet exercice, on va dire, très spécifique, elle a vu cet objet qui peut-être, dans, dans un autre contexte, elle n'aurait pas remarqué du tout et etc. comme ça. Euh, donc, voilà. Vraiment, la conclusion, c'est que euh, l'art, comme toute chose, euh, permet de connecter nos expériences euh, les, uns, enfin, les uns avec les autres, parce qu'en co-construisant co une thématique, on se rend compte qu'on a tous quelque chose à dire sur une même thématique, qu'elle nous concerne de près ou de loin, euh, donc, on a tous vraiment un filtre de, de vécu. Avec notre vécu, on a une idée euh, sur une thématique, et euh, l'art permet d'ouvrir encore plus ces euh, réflexions. Donc, réflexions qu'on ne se ferait pas peut-être spontanément tout seul, mais en co-création, c'est vraiment ce qu'il qu se passe. Et donc, justement, avant de terminer, les feuilles que vous avez euh, que vous avez remplies, vous allez les échanger dans votre bulle. Euh, pour voilà, vous avez. Juste, juste pour voir ce que les autres ont mis et euh, pour vous, vous pouvez la, la reprendre chez vous pour vraiment, euh, remarquer, <rire> pour, pour vraiment remarquer à quel point une même œuvre euh, peut vraiment euh, faire ressurgir des idées différentes chez chacun et c'est sujet à débat. <rire> voilà, merci beaucoup
0: Merci beaucoup, Kim, pour ton exposition. Est-ce qu'il y a des questions dans
1: la salle
0: La question est, est-ce que tu as l'impression que les programmateurs culturels ont déjà tendance à adapter le contenu des musées pour attirer du public en proposant un art plus mainstream Quels en seraient les dangers
1: mais En fait, c'est la question que... Quand on propose ce genre de projet à un musée, c'est évidemment la question, mais, mais encore une fois, de, là, c'est plus par rapport au rôle historique des musées et au rôle des professionnels de se dire, ben finalement... Quand même, on n'a pas étudié l'air pour rien, c'est à nous, entre guillemets, de, de discerner, etc. Euh, mais en fait, ce genre de projet n'est pas un remplacement à euh, la fonction du musée ou la fonction du, euh, du professionnel, on va dire. Mais c'est juste euh, une expérience citoyenne et de démocratie aussi, parce qu'au final, au final voilà, de nouveau, je coupe vraiment court beaucoup de choses, mais l'idée principale, c'est de... De voir ce qu'une collection, ce, ce, ou même des objets, parce qu'on fait beaucoup d'exercices avec des objets euh, quotidiens de tous les jours, pouvoir à quel point on est capable euh, et euh, d'interagir avec un contenu quel qu'il soit en fait. Et euh, donc l'idée c'est pas euh, d'essayer de définir ce qui est mainstream, ce qui est pas mainstream, mais c'est de vraiment voir. Euh, on parle beaucoup d'empowerment dans euh, ce genre de, ouais, dans ce genre de discours, de notions. Euh, bon, qui a nuancé aussi mais l'idée c'est vraiment comment nous chacun on s'approprie euh, quelque chose en l'occurrence de l'art euh, un sujet, etc. pour raconter soi-même quelque chose, pour se sentir légitime d'interagir avec, euh, avec le, le discours aussi professionnel, avec euh, un contenu plus professionnel comment Oui, pour être vraiment euh, acteur vis-à-vis -vis de l'art et pas euh, juste comme, comme on a dit plus euh, l'art voilà, contemporain, on pourrait... Beaucoup se dire, ben, on subit un peu. Ouais, L'histoire de la banane, c'est bon, ben oui, mais bon, si c'est comme ça, moi je, je bouge la chaise ici, comme ça, moi aussi je suis une, un artiste et tout. Donc il y a beaucoup de notions à nuancer là-dedans aussi pour, euh, pour, 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 pour se rendre compte de l'importance de, de ce de genre de participation culturelle dans, dans le secteur muséal, en tout cas.
0: La question est quel est ton artiste préféré et qu'est-ce qu'il t'évoque
1: mais en fait, je, ça me vient en tête comme ça parce que je n'ai pas réfléchi à cette question. Mais euh, parce que voilà, il y a tout aussi un courant aussi d'art engagé. Par exemple, c'est un courant qui m'intéresse beaucoup. Et là, ça rejoint plus, euh, ça rejoint plus la réflexion de l'artiste décide des sujets qu'il euh, euh, qu'il veut traiter et donc transmettre un message sur des thématiques très euh, fortes. Euh, par exemple, Thomas Hirsch Bon, euh, ce Thomas, euh, il traite beaucoup euh, de, de, aussi de l'écologie, de l'environnement, etc., etc., Et ses euh, œuvres sont particulièrement aussi euh, parlantes, très. Euh, on va pas dire compréhensibles auprès mes abords forcément, mais très visuelles pour que un public ne soit pas non plus trop démuni. C'est pas, il propose pas. Euh ce que j'aime pas trop, par exemple, c'est ce qui. Tout, tout, tout le type d'art qui vraiment lâche les visiteurs, enfin lâche des, des personnes à, à l'incompréhension totale. Quoi. Si on n'a pas étudié euh, l'art contemporain ou si on n'a pas eu des cours euh, d'histoire de l'art, ben, c'est très difficile tout simplement de faire face à des contenus qui parfois euh, n'ont pas l'air d'avoir du sens. Voilà.
0: La question est Es-tu déjà tombé sur des œuvres devant lesquelles tu n'as ressenti aucune émotion As-tu déjà regardé une œuvre différemment parce que tu avais compris quelque chose que tu n'avais pas compris avant En résumé, as-tu découvert un truc qui a changé ton regard sur l'art
1: Ça touche deux choses peut-être. D'une part, je pense que simplement face à un contenu artistique ou non, d'office, notre vision de quelque chose évolue. Enfin, même un film, justement, j'ai parlé de film. Un film, tu peux le revoir dix ans après, tu te dis « ah oh, mais en fait, j'aime plus du tout » ou « j'aime euh, mieux, etc. » Et je pense qu'avec euh, l'art, c'est un peu pareil. De plus, euh, si on étudie quelque chose, évidemment, euh, là, il y a beaucoup le rôle des guides et des explications aussi qu'il faudrait aussi euh, développer. Ça. Non, 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 je ne suis pas guide, euh, ni historienne de l'art d'ailleurs. Euh, mais euh, évidemment les explications contribuent totalement à l'appréciation de, de l'œuvre d'un artiste contemporain mais c'est d'ailleurs entre guillemets aussi un peu le problème parce que dès qu'on n'a plus de guide bah, du coup qu'est-ce qu'on qu qu veut penser tout seul en fait d'une œuvre quoi, inabordable et je vais dire quelque chose d'autre mais euh... ah oui, euh, donc par rapport à l'appréciation spontanée aussi euh, d'une œuvre que qu'on ait des connaissances ou non, c'est pour ça que c'est important aussi. Le « j'aime, j'aime pas », finalement, c'est instinctif. Euh, et dans le secteur professionnel, on a tendance vraiment à rejeter cette idée que euh, « j'aime, j'aime pas ». Mais au final, oui, même les professionnels euh, ont le droit de ne pas aimer une œuvre par pur euh, ressenti. ressenti, quoi. En effet, bon, évidemment, là-dessus, il y a aussi des théories, il y a aussi des, euh, tout ça, mais c'est un mix de toutes ces notions. <rires>
0: Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler Tu as aimé ce podcast Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook et notre page Instagram All is good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes